0: SBS in deutscher Sprache.
1: Diesen Mittwoch sind wir zurück mit einer neuen Folge von Wohlbefinden jetzt. Ihr Guide hier bei uns bei SBS Radio für Gesundheits- und Lifestyle-Themen. Mit mir, mit Maria Schaller und natürlich auch in dieser Folge mit Pamela Raulida. Hallo, herzlich willkommen bei uns wieder. Und wir sind zu dritt im Studio. Wir haben einmal mehr hier zu Gast Nicole Schüler aus Melbourne. Hallo auch an Sie. Danke und nochmals Hallo an alle. Ja, wer in der letzten Folge schon mit dabei war, der weiß, wie wichtig Resilienz für unser aller Wohlbefinden ist, diese natürliche Widerstandsfähigkeit, die wir ganz klar brauchen in unserem Leben. Und wenn die nicht gegeben ist, dann kann das natürlich sehr schwerwiegende Konsequenzen haben. Wir haben in der Vorwoche schon angesprochen, Burnout ist ein weit verbreitetes Phänomen unserer Zeit und genau da wollen wir heute auch ansetzen. Vielleicht mal grundlegend die Frage an euch beide. Die meisten wissen natürlich, Burnout worum es da geht und wie das einigermaßen ausgelöst wird, aber wir wollen ja schon wirklich auch klären, was man darunter versteht. Deshalb vielleicht mal eingangs an Sie, ähm, Nicole. Sie sind Therapeutin, Sie haben mit dem Thema natürlich auch mehr oder weniger täglich zu tun. Was ist so ein Burnout? Was versteht man darunter auch irgendwie aus Expertensicht? Mhm. Also Burnout tritt
2: meistens auf, wenn es wirklich über eine längere Zeit hinweg, also manchmal über Jahre oder Jahrzehnte hinweg eine sozusagen chronische Überbelastung ähm, gibt. Und das kann körperlich, kann geistig, kann allerdings auch seelisch sein. Also wir hatten uns ja über Resilienz unterhalten, wenn halt diese Bedürfnisse, die der Körper, die wir psychisch, die wir emotional haben, über längere Zeit wirklich vernachlässigt werden, dann kann es tatsächlich zu einem Burnout kommen. Manchmal mit einem ganz kleinen Auslöser letztendlich, aber diese chronische Überbelastung, wenn die schon lange, lange da war, diese Bedürfnisse vernachlässigt waren, dann ist diese Wahrscheinlichkeit definitiv erhöht. Mhm. Pamela, was
1: verstehst
0: du darunter? Ja, also ähm, Burnout... Lässt sich heute ja leider nicht mehr umgehen. Ne? Also es ist eben, wie Nicole schon sagte, wenn der Stress nicht nur mal da ist, sondern dauerhaft und langfristig. Das Problem ist ja immer nur, man weiß, wann ist genug genug sozusagen. Wenn man mhm. dann drinsteckt, wir haben alle Stress. Ne? Wir denken aber alle Menschen, ja, okay, ich habe halt Stress, aber das geht schon irgendwann. Nur irgendwann ist der Burnout vielleicht schon da und man merkt es gar nicht. Das kann das Problem sein. Mhm. Naja, und wie sich es äußert? Ich denke, am meisten bekommt man das noch mit von den Leuten, die vielleicht einen körperlichen Burnout oder Symptome haben. Dann gibt es so Sachen wie, wie Hörstürze, wie ähm, plötzliche körperliche Probleme, die unerklärt sind, Verdauungsprobleme, die ja heutzutage chronisch sind, Konzentrationsprobleme, Schlafstörungen, ähm, ja nachts nicht mehr schlafen können, Albträume, diese ganzen Sachen. Das sind vielleicht auch noch Sachen, wo die Leute ganz gern mal das so teilen mit ihren Freunden, oder das ist ja noch ganz salonfähig, äh, diesen Sachen dann auf den Grund zu gehen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die ganzen emotionalen, psychischen Spektren, wenn Leute plötzlich Panikanfälle bekommen aus dem Nichts, ähm, Depressionen, Anxiety, Stresszustände, Angstzustände, ähm, wie plötzlich über Nacht. Und wie Nicole schon sagte, das mhm. kann dann es kann schon jahrzehntelang 20 Jahre sich angebahnt haben mhm. und durch irgendein kleines Mini-Ereignis äh, wird plötzlich, mhm. wie man so schön breaks the straw und dann mhm. war es zu viel, ist das Kind mhm. in den Brunnen gefallen und dann ist der Burnout da und man steckt plötzlich drin und ist eigentlich völlig überwältigt. Also ich habe das schon oft gesehen auf allen ähm, Ebenen. Auf allen Altersgruppen leider auch mhm. junge Leute in der Schule, ich sag mal hier ja. Jahrgang 11 und 12 prädestiniert an der Uni, ähm, dann aber auch Leute in Beziehungen, die Beziehungsprobleme haben, natürlich Job, ähm, ich sag mal Jobmanager, Jobs, Leute mit Verantwortung in sozialen und Pflegeberufen, mhm. aber auch Mütter. Also ich glaube, mhm. heute ist keiner mehr
2: geschützt vor dem Burnout und die Frage ist dann nur, wie gehen wir damit um? Ja, ganz genau. Was machen wir, wenn der Burnout da ist? Also ich habe es halt ähm, selber schon ähm, im relativ jungen Alter erlebt, dieses Burnout-Syndrom. Und es gibt natürlich Faktoren, ähm, die dazu schon äh, beitragen, bevor wir vielleicht dazu kommen, was man dann macht, wenn es schon mal eingetreten ist. Also es gibt natürlich äh, äußere und tatsächlich auch innere Faktoren, die ähm, sozusagen dieses Burnout-Syndrom begünstigen. Äh, und die äußeren Faktoren hat Pamela jetzt schon ganz, ganz gut benannt und diese, unsere ständige sozusagen auch Lärmbelastung, der, der Leistungsdruck, die, die finanziellen Erwartungen, die man heutzutage hat und auch diese ständige Überlastung durch ähm, elektronische Medien, Kriegsrhetorik und so weiter und so weiter. Die Liste ist ja schon fast endlos. Das sind einmal diese äußeren Erwartungen, die wir ständig haben. Und dann haben natürlich manche Menschen schon eine Vorprägung, dass tatsächlich auch ein enormer innerer Druck schon besteht. Und das ist manchmal einfach kulturell vorgegeben. Wir hatten es in der letzten Folge schon, schon besprochen durch die Deutschen. Wir haben halt sehr hohe Erwartungen an uns selber oft oder auch kulturell bestehende hohe Erwartungshaltungen. Dann gibt es noch bestimmte Persönlichkeitsanlagen ähm, sozusagen, die diesen Burnout begünstigen. Zum Beispiel, wenn jemand sehr, sehr perfektionistisch eingestellt ist oder ähm, sehr auf äh, Zielerreichung ausgerichtet ist. Ja? Also nicht auf den Prozess, ich habe mein Bestes versucht, äh, ich habe mein Bestes gegeben und das war auch schon was wert. Sondern wenn man jetzt ähm, sich selber nur an erreichten Zielen misst, dann ist es auch schon wieder so eine Art ähm, erhöhter Stress. Auch die, diese Wettbewerbskultur, die jetzt besteht, die macht natürlich unheimlich Druck schon auf junge Menschen, auf Kinder. Ich se sehe selber in meiner Praxis sehr, sehr junge Menschen schon mit Burnout, die zwölf Stunden am Tag arbeiten, keine Zeit mehr für Freunde haben. Das sind dann schon Warnsignale. Nicht mehr gut schlafen können, physische Symptome mhm. und so weiter. Gut, Was machen wir jetzt, wenn es wenn es dann halt schon zum Burnout gekommen ist, also oft kommen die Leute leider erst im Endstadium in eine professionelle Beratung oder suchen sehr sehr spät Hilfe, was natürlich nicht ideal ist, aber da müssen wir natürlich dann erstmal in erster Linie werden erstmal alle Notbremsen gezogen normalerweise äh, würde ich mich erstmal mit der Person auseinandersetzen, sehen, welche Faktoren es eigentlich gibt, die schon über diese lange Zeit damit dazu beigetragen haben, dass der Mensch ähm, sich in eine derartige Selbstausbeutung sozusagen begibt. Ja, was sind die Faktoren? Das sind oft nicht nur äußere Faktoren, sondern oft sind es erlernte Muster, die eigenen Bedürfnisse zu vernachlässigen. Also erstmal Notbremsen ziehen. Dann ähm, mit hypnotischen Methoden kann man sehr gut dann auch Veränderungen vornehmen, dass man sagt: Okay, welche Muster werden wir verändern? Wie nehmen wir eigentlich wieder Kommunikation mit dem Körper und mit den seelischen und geistigen Bedürfnissen auf? Wie können wir überhaupt diese Kommunikation wiederherstellen? Wahrscheinlich ähm, in den meisten Fällen fängt es erstmal mit einer Entschuldigung an, sozusagen einer Entschuldigung an sich selbst dass man sagt, okay, du Körper, ich habe dich vernachlässigt. War nicht okay und ähm, ich verspreche jetzt, dass ich äh, wieder auf dich höre, weil die Warnlichter waren da, aber man hat sie meistens entweder nicht wahrgenommen oder im Interesse höherer Ziele, Bedürfnisse anderer, Firma, Familie und so weiter, hat man diese
1: Dinge vernachlässigt, also das ist jetzt mal so ein Ansatz. Das heißt, dass viele auch ganz verändert aus so einem Burnout herausgehen, stimmt das?
2: Ja, und tatsächlich mit der richtigen Verarbeitung kann man tatsächlich dann diese Resilienz auch erhöhen, dass der Mensch tatsächlich lernt, okay, da gibt es Grenzen und meine Symptomatik sind also nicht nur irgendwie so nervige Dinge, die da auftreten, dass jetzt plötzlich mein Verdauungssystem nicht mehr oder ich plötzlich diese Allergien habe und da gibt es überhaupt keine Verbindung, sondern dass tatsächlich da eine sehr sinnvolle Verbindung besteht und eine innere Intelligenz, ein inneres Wissen da ist, was in, im Sinne des ganzheitlichen Wohlbefindens des Menschen für den Menschen arbeitet und sich diese Symptomatik quasi meldet wie so eine Art Warnlicht, wie so eine Warnblinkanlage und sagt, du, der Tank ist leer, hier muss mal Öl aufgefüllt werden, wir müssen mal Urlaub machen. Und ähm, dass der Mensch tatsächlich merkt, okay, diese Symptomatik arbeitet für mich. Also da ist, nicht, ist keine Schwäche, ist kein Versagen, wenn ich plötzlich nicht mehr schlafen kann oder diese Depressionen habe, sondern da ist eine wertvolle Meldung, Rückmeldung von meinem Körper, von meiner Psyche, dass da Bedürfnisse sind. Hm. Und das ist auch das Schöne, wenn
0: man das dann in der Praxis sieht, also von mhm. Leuten, die eben schon mal mit Burnout was zu tun hatten. Ähm, ich sehe das oft beim Yoga auch, wenn Leute dann eben oft zum Yoga geschickt werden, zum Glück oder zur Meditation von ihren Ärzten mittlerweile. Das, genau. Wenn die dann dranbleiben an so mhm. und Sachen, es ist ja dann auch egal, was man macht, Hauptsache mhm. man bleibt langfristig dran, man lernt seinen Körper zu bewegen, achtsam mit seinem Geist umzugehen, die Atmung zu beeinflussen, was ja sehr entspannend ist für den ganzen Körper und alle Systeme auch, Stichpunkt Verdauung. Giftstoffe ausscheiden und so weiter. Da kann man langfristig wirklich ganz, ganz tolle Veränderungen in den Menschen auf allen Ebenen ähm, sehen. Und das ist dann auch das Schöne, wo vielleicht der Burnout dann doch zwar der letzte Hammerschlag war, aber mhm. den Menschen was Gutes kommuniziert wurde und man wirklich die Sache selber in die Hand nehmen kann. Also man muss keine Tabletten schlucken, man muss auch nicht sein Leben lang wohin gehen, sondern das sind wieder die ganz einfachen Sachen, die wir hier in unserer Serie mhm. ja jetzt schon seit Wochen besprechen. Mhm. Das Essen... Ja. Das soziale Umfeld, die also Nummer mal einzuwerfen, zum Beispiel die Dänen, das ist das Volk mit der besten Work-Life-Balance, was ja auch wichtig ist, um mm. Burnout vorzubeugen. Und warum ist es so? Die Dänen legen großen Wert darauf, viel Zeit mit Familien und Freunden zu verbringen. Und das ist sicher auch ein ganz wichtiger Punkt, einfach sich sozial gut eingebunden äh, zu haben und mhm. zu fühlen, wenn man Probleme kommen, dass man Leute hat mit denen, was man besprechen kann. Also man kann so viel machen und das ist dann das Schöne, dass wir heutzutage Leute wie Sie haben, Nicole, die kann man zu Hypnotherapien gehen, wir haben yogalehrer lehrer wir, haben, wir hatten viele schon hier, Ernährungsberater und so weiter. Also es ist ein großes Feld, das es ja noch nicht gab ja. vor 30 bis 40 Jahren. Äh, da, diese ganzen Leute gab es ja noch nicht wirklich. Ne? Ähm, ja. Burnout ist ein Problem, aber wir haben auch, glaube ich, mhm. die Leute da und ähm, die Antworten und die Hilfestellung, dass das wirklich jeder in selber in die Hand nehmen kann. Ne?
1: Sie haben uns ja auch erzählt, schon in der letzten Woche, dass Sie selbst betroffen waren. Nicole, wären Sie mhm. da auch bereit, ein bisschen zu erzählen, was Ihnen geholfen hat in dieser Zeit?
2: Also es war tatsächlich für mich was, äh, ein wichtiger äh, Punkt, an dem ich äh, mich selber kennengelernt habe oder meine Grenzen. Also das war bei mir wirklich auch so ein Kontinuum. Das hat angefangen mit, mit diesem Burnout, aus diesem Perfektionismus, diesem Höchstleistungs, dieser Erwartungshaltung heraus, die quasi aus dem Elternhaus kam bei mir. Ja, Familie von Unternehmern, da musste immer durchgepowert werden, dann die, allein diese deutsche perfektionistische Haltung im Prinzip, die ja auch relativ verbreitet ist bei uns in, in der Kultur und ähm, sozusagen jede Müdigkeit oder äh, jedes körperliche Symptom quasi als Schwäche abgestempelt wurde. Ähm, und das hat mich dann tatsächlich auch also erstmal dazu gezwungen, Stopp zu sagen und zu sagen, okay, jetzt müssen wir mal schauen, wie es hier weitergeht, was macht das überhaupt für einen Sinn, was ich hier alles mache, hat mich dann auch über Yoga und Yogatherapie letztendlich zwei Jahrzehnte später sozusagen in diese Therapeutenrolle geführt weil ich mich tatsächlich mit diesen Dingen dann begonnen habe auseinanderzusetzen. Nicht jeder Mensch macht das. Also ich habe auch schon Leute gesehen, da passiert dann erstmal ein Herzinfarkt oder andere wirklich ähm, angsterregende Symptome treten erstmal auf, bis der Mensch einsieht, dass da was verändert werden muss oder dass vielleicht Dinge gibt, die aufzuarbeiten sind. Also sich mit dem Problem befassen... Und tatsächlich hinzuhören, ich glaube, das ist der erste Schritt, zu sagen, okay, also der Körper macht hier nicht von ungefähr Chaos, sondern wo kommt das alles her und wie hängt das alles zusammen?
1: Vielleicht noch die Frage einwerfen, inwiefern so ein Burnout bei uns heutzutage auch gesellschaftlich gesehen wird. Mhm. Hat das immer noch so ein bisschen was von, vielleicht auch mit dem deutschen Hintergrund, von Schwäche und das ist jetzt ein Zeichen von Versagen vielleicht sogar. Mhm. Oder wird das heutzutage wirklich auch als das körperliche Problem erkannt, dass es ist? Also bei den Menschen, die zu mir kommen in die Therapie,
2: ist es tatsächlich oft so, dass wenn, wenn sie frisch in die Therapie kommen, dass sie erstmal auf einer Ebene nicht verstehen, was, was Vorfeld oder was los ist, weil es halt eben ein unbewusster, diese Muster halt unbewusst sind, die die Leute in diesem Burnout treiben und sie der Meinung sind, ich mache doch alles, ich, äh, ich kümmere mich um alle Dinge, ich habe mein Geschäft und kümmere mich um meine 50 Leute und um meinen Ehemann und um meinen Teenager-Sohn und so weiter und verstehe jetzt gar nicht, warum ich jetzt dieses Endergebnis habe, wo ich plötzlich gar nichts mehr kann. Ne? Also sie sind der Meinung, dass sie ihr Bestes tun, aber kennen ihre Grenzen nicht oder haben dieses Wissen nicht um ihre eigenen Bedürfnisse. Und ähm, oft ist es dann tatsächlich so, dass die Leute dann erstmal der Meinung sind, es handelt sich vielleicht um eine Schwäche oder um eine Art Versagen. Und das kann man dann gerade in der Hypnose wirklich gut aufarbeiten, dass man mit dieser Symptomatik arbeitet oder auch mit den einzelnen Körperteilen oder Systemen oder, oder der Seele oder dem Geist und denen dann quasi eine Stimme verleiht, die der Mensch bisher bewusst oder unbewusst vernachlässigt hat aus diesen anderen Regeln heraus die ähm, sich da in den Menschen befinden. Also dieser Konflikt, diese Zwickmühle, in der der Mensch sich ständig befindet, das trägt halt auch zu dieser inneren Aufreibung, zu diesem inneren Energieverlust leider sehr viel bei. Hm. Aber diese Zwickmühlen aufzulösen, das ist tatsächlich das, was dann in der Therapie passiert. Therapie ist sicher ein guter Stichpunkt. Ähm was ich auch
0: positiv finde, ist ähm, in den letzten Jahren, man sieht immer mehr in Unternehmen zum Beispiel die Fitness, Sportprogramme, mm. Gesundheitsprogramme, die angeboten werden und nicht nur den Sinn dieses Programms, sondern auch der soziale Sinn dahinter. Denn ich denke, wenn man mit sowas in der Isolation umgeht, ist es immer schwieriger, wenn man merkt, Mensch, ich bin nicht nur der Einzige, der gestresst ist oder irgendwie jeden Abend Schokolade isst, weil irgendwie brauche ich noch was, Absolut. dann merkt man schon, Mensch, ich bin nicht isoliert, andere haben auch das Problem. Es gibt mittlerweile ja sogar auch Seminare, Reisen, ich weiß, eine Therapeutin in München die sich spezialisiert hat, auf Burnout, Fernreisen in wärmere Länder, wo man dann zusammen hinführt als Gruppe, mhm. diese Themen mal erörtert, dann wirklich auch andere Menschen, ähm, die im gleichen Umfeld vielleicht stehen, wie man selber mit den ähnlichen Problemen sieht. Und dann wird das Ganze, glaube ich, schon ein bisschen fassbarer und tragbarer und auch ein bisschen mehr bewältigbar, wenn man sich nicht ganz so alleine fühlt, sondern merkt, Mensch, anderen geht es auch so und andere haben auch schon was verändert und man kann das doch vielleicht ganz gut in den Griff kriegen.
2: Mhm. Auf jeden Fall, diese soziale Einbindung hat eine wunderbare Wirkung sozusagen, unterstützend,
1: auf mhm. jeden Fall. Ja, Burnout heute ein großes Thema bei uns, wir haben aber gehört, man kann durchaus was dagegen tun und wir empfehlen wahrscheinlich auch in diesem Zusammenhang nochmal reinzuhören in der Vorwoche, wo es ja bei uns um Resilienz ging, also quasi noch um den gesunden Zustand, bevor es dann wirklich auch zu Problemen und Burnout kommen kann. Mhm. Ich will mich sehr herzlich bedanken bei Ihnen beiden, bei Nicole Schüler fürs Vorbeikommen hier bei uns im SBS-Studio. Danke sehr, freut und mich. Und natürlich auch bei Pamela. Wir sind dann in der nächsten Folge zurück mit einer weiteren Folge von Wohlbefinden jetzt. Immer mittwochs hier bei uns im Radio und natürlich jederzeit online auf unserer Homepage oder über die diversen Apps. Danke nochmals und bis zur nächsten Woche. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss, machen Sie es gut. Schauen Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf facebook.com/sbs.german.